0: Le podcast des mamans, par Lily Rosen, coach pour maman, épisode 29, le miroir des émotions. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes et bienvenue dans l'épisode 29, le miroir des émotions. Ce titre sonne un petit peu comme une histoire d'Halloween, vous ne trouvez pas le miroir des émotions, Ouh. Mais je vous rassure, ce dont je vais vous parler aujourd'hui n'a rien à voir avec une quelconque histoire d'horreur. Je pense peut-être à ça parce que nous sommes à la veille des vacances de la Toussaint et que ma fille est allée à l'école aujourd'hui déguisée en chauve-souris. Oui, en chauve-souris. C'est jour de fête dans sa classe et la maîtresse a demandé que les enfants viennent déguisés. Et j'avoue que j'aimerais bien être une petite souris pour pouvoir les voir s'amuser comme des fous. Être le miroir des émotions des autres, ce n'est pas un mauvais sort qu'on nous jette, mais bien un comportement que nous avons tous et toutes de façon naturelle. C'est un comportement tout bonnement humain. Nous reflétons littéralement les émotions des autres comme si nous étions un miroir. Nous le faisons sans le savoir, sans en avoir conscience par défaut en somme. Car une fois de plus, devinez qui est aux commandes Il s'agit de notre cerveau par défaut bien sûr, celui qui est aux commandes 95% du temps. Prenons des exemples pour illustrer ce miroir des émotions. Lorsque l'un de vos enfants est très inquiet à propos de quelque chose, en tant que mère, vous développez naturellement un sentiment d'inquiétude. Vous vous sentez inquiète, soit à propos de lui soit à propos de ce qui l'inquiète lui. Peu importe de quoi il s'agit, le fait est que lorsque votre enfant est inquiet, vous devenez inquiète. Vous reflétez ainsi son émotion comme le ferait un miroir. Ou lorsque votre conjoint s'énerve et se met en colère. La plupart du temps, vous vous énervez et vous vous mettez en colère à propos du fait qu'il se soit énervé ou qu'il se soit mis en colère. Ou si encore nous trouvons que notre belle-mère est intolérante parce qu'elle porte des jugements sur tout le monde, etc., est-ce que par hasard nous ne serions pas nous-mêmes intolérantes et en train de la juger pour son comportement Vous voyez comment cela fonctionne Nous devenons un miroir d'émotions. Il existe certainement une personne dans votre entourage que vous trouvez négative. Et quand vous parlez de cette personne, vous devenez négative à propos de sa négativité. Elle ne devrait pas être aussi négative. Lorsque vous pensez cela, vous reflétez sa négativité. Et cela fonctionne avec les émotions positives aussi bien. Si ma sœur est très enthousiaste à propos de quelque chose qui se passe dans sa vie, alors je ressens de l'enthousiasme pour elle. Lorsque ma fille se sent très heureuse et qu'elle rit, qu'elle s'amuse, alors je me sens heureuse et je m'amuse et c'est merveilleux, c'est plutôt chouette. Mais soyez consciente de ce que vous êtes en train de faire. Vous reflétez les émotions des autres. Vous êtes le miroir de leurs émotions parce que c'est quelque chose que votre cerveau sait très bien faire. Ma sœur par exemple a des pensées qui lui sont propres et qui lui crée son enthousiasme. Et j'ai des pensées qui me sont propres, et qui créent mon propre enthousiasme pour elle ou à propos d'elle. Et ce ne sont pas les mêmes pensées. Par exemple, si elle est contente de m'annoncer qu'elle part au sport d'hiver avec sa famille, elle peut avoir des pensées du type euh, « nous allons bien nous amuser »,« je suis contente d'aller jouer dans la neige avec mes enfants »,« je suis contente de faire découvrir le ski à ma fille et la luge »,« à mon fils »,« et j'ai hâte de chausser mes skis », etc. » Et mes pensées à moi sont peut-être les suivantes. « Je suis contente pour elle, elle va passer un bon moment avec sa famille, ils méritent tous de partager cela ensemble, etc. » Bien souvent, il est plus difficile de refléter les émotions positives que de refléter les émotions négatives. Car si lorsque ma sœur m'annonce qu'elle part au sport d'hiver, je peux avoir des pensées comme euh, « je suis jalouse quand même, c'est pas juste, moi aussi je voudrais aller au sport d'hiver avec ma famille. Pourquoi sa vie à elle est aussi chouette et que la mienne ne l'est pas autant etc., ?» etc., Il peut nous arriver de refléter les émotions positives des autres, mais le terrain sur lequel notre cerveau est vraiment à l'aise, c'est quand il s'agit de refléter les émotions négatives des autres. Il est très doué, vraiment très doué pour faire cela. Si vous vous dites que votre maman a trop tendance à s'occuper de vos affaires, qu'elle a un avis sur la façon dont vos enfants devraient se comporter, un avis sur la façon dont votre maison devrait être tenue, bref, un avis sur tout et n'importe quoi, et que de votre côté, vous avez un avis sur la façon dont elle devrait se comporter vis-à-vis -vis de vous, sur la façon dont elle devrait garder certaines distances, sur la façon dont elle devrait vous parler ou pas, etc. Eh bien, vous avez tendance à vous occuper de ses affaires. Donc, elle s'occupe de vos affaires et vous, en retour, vous vous occupez de ses affaires, vous la reflétez. Vous voyez comment fonctionne ce miroir Vous voyez comment nous reflétons les émotions des autres par réflexe nous laissons les émotions des autres nous affecter. Et c'est un problème. Car lorsque nous laissons faire cela, lorsque nous laissons leur humeur et leur comportement déterminer notre humeur et notre comportement, nous devenons complètement dépendants des autres en ce qui concerne nos propres émotions. Nous perdons littéralement le contrôle de nos émotions. Cela fait partie de ce que l'on appelle en coaching l'âge émotionnel infantile. Nous pensons que ce sont les autres leurs comportements, leurs émotions, leur mauvaise humeur, leur tristesse qui sont la raison pour laquelle nous ne nous sentons pas bien. Ce qui n'est pas vrai. Car vous le savez, si vous êtes une adepte de ce podcast, vous savez bien maintenant que c'est toujours notre cerveau qui crée nos émotions à partir de nos pensées. Dans ces situations précises, ce que fait notre cerveau, c'est qu'il crée Très rapidement, des pensées qui vont refléter l'émotion négative de l'autre. C'est important pour vous de prendre conscience lorsque vous faites cela. Car cette simple prise de conscience, le simple fait de remarquer ce que vous faites, vous permet de pouvoir commencer à en reprendre la maîtrise, à en reprendre le contrôle. Quand vous remarquez que vous jugez les autres parce qu'ils vous jugent, vous pouvez arrêter de le faire et prendre la responsabilité de ce que vous voulez vraiment faire, au lieu de vous sentir influencé par ce que font les autres. Et quand vous le remarquez, ne vous jugez pas. Dites-vous que vous êtes tout simplement un être humain, que c'est un comportement tout à fait naturel. Ayez de la compassion pour vous-même, et décidez ensuite si vous voulez continuer à agir ainsi, ou si vous voulez faire autre chose. Prenez du recul pour vous observer, un peu comme si vous regardiez un film Lorsque vous le faites, vous voyez alors l'ensemble du tableau. Et non plus uniquement ce qui se passe à cet instant précis. Vous avez une vision d'ensemble, de tout ce qui se passe. Et vous pouvez reprendre le contrôle sur vous-même et sur votre comportement. Vous pouvez faire ce que vous êtes supposé faire. Vous pouvez être la personne que vous voulez vraiment être. Cela demande de la prise de conscience, de l'observation. Et pour cela, vous devez solliciter votre néocortex. Vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois, puisque lorsque vous reflétez des émotions positives ou neutres, cela ne pose pas de problème. Faites-le principalement lorsque vous reflétez les émotions négatives des autres, et que vous ne voulez pas le faire bien sûr. Alors que faire Parfois, les gens pensent que l'objectif du coaching, c'est de ressentir des émotions positives tout le temps. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que je dis. Je ne vous dis pas de ressentir des émotions positives à tout prix. Je ne vous dis pas de vous sentir contente lorsque votre enfant est inquiet. Je ne vous dis pas de vous sentir heureuse lorsque votre conjoint est en colère. Personnellement, je n'ai pas envie de me sentir positive tout le temps. Il y a des moments dans ma vie où je préfère ressentir des émotions négatives. Où je veux ressentir des émotions négatives. Je veux choisir intentionnellement ces moments. Je veux choisir intentionnellement ce que je veux ressentir quand je veux le ressentir. Je veux en avoir conscience. Je ne veux pas que mes émotions me soient imposées ni par les autres, ni par ce qui m'arrive. Quand votre enfant souffre, vous voulez peut-être souffrir pour lui, avec lui. C'est mon cas parfois. Alors je fais en sorte que ce soit une décision que je prends, au lieu que ce soit une réaction par défaut qui m'envahit et qui me domine. Ainsi je peux arrêter cette souffrance quand je veux. Je sais que cela peut paraître bizarre. Pourquoi aurais-je envie de souffrir Pourquoi est-ce que je déciderais intentionnellement de souffrir quand mon enfant souffre Tout simplement parce que c'est le comportement que je veux avoir, c'est celui qui me semble approprié, pour un moment en tout cas, aussi longtemps que je le veux, et ensuite je peux décider d'en changer. Mais quand mon enfant ressent de l'inquiétude, eh bien je n'ai pas envie de ressentir de l'inquiétude, parce que je ne trouve pas que l'inquiétude soit une émotion utile. Je pense que l'inquiétude ne sert jamais à rien car un, elle n'empêche pas ce qui doit arriver d'arriver et 2 bien souvent nous sommes capables de faire face à ce qui nous arrive et s'en inquiéter est complètement inutile. Lorsque mon enfant est inquiet, je choisis de ne pas ressentir de l'inquiétude, ni à propos de ce qui l'inquiète, ni à propos de mon enfant. Je choisis de ne pas refléter son émotion. Au lieu de cela, je choisis une autre émotion comme la compassion par exemple. Quand votre mari est en colère, vous voulez ressentir de la colère Voulez-vous automatiquement avoir des pensées qui créent en vous de la colère Pourquoi réagit-il ainsi C'est n'importe quoi, il n'a pas besoin de s'énerver pour ça, Pff, voilà. Byron Katie nous dit que la défense est le premier acte d'un conflit. Donc quand votre mari est en colère après vous, qu'il lève la voix, qu'il crie peut-être, etc., si vous choisissez de vous énerver vous aussi, alors vous vous défendez et le conflit commence. Mais si vous l'autorisez à être en colère, si vous décidez de ne pas refléter ses émotions, si vous choisissez de penser quelque chose comme « c'est dommage qu'il ressente de la colère, mais c'est son choix, il peut être en colère après moi et je n'ai pas envie de ressentir de la colère de mon côté. » À ce moment-là, à ce moment précis, vous enrayez l'effet de miroir des émotions. Vous reprenez le contrôle de vos propres émotions. Alors prenez l'habitude de remarquer lorsque vous reflétez les émotions des autres. Cela vous permettra de stopper le processus en route et de décider intentionnellement de ce que vous voulez ressentir. N'oubliez pas non plus que s'il vous arrive de refléter les émotions des autres, eh bien il arrive aussi aux autres de refléter vos propres émotions. Si vous vous énervez après vos enfants, vos enfants vont s'énerver. Si vous vous calmez, vos enfants se calmeront. C'est le cas avec toutes les personnes de votre entourage. Et c'est pour cela que nous avons tendance à croire que nous pouvons contrôler les émotions des autres ou que les émotions des autres peuvent nous affecter. En fait, il s'agit simplement de notre nature humaine par défaut. Nous reflétons nos émotions les uns les autres sans en avoir conscience. Et je vous invite à changer cela, à changer de mode, à vous mettre en position de prendre conscience de ce qui crée en vous vos émotions. Est-ce vous qui choisissez ce que vous ressentez en cet instant ou est-ce que vous laissez les autres ou ce qui vous arrive prendre le contrôle de vos émotions Est-ce que vous subissez vos émotions ou est-ce que vous... Est-ce que vous subissez vos émotions ou est-ce que vous les choisissez intentionnellement Reprenez le contrôle de ce que vous voulez ressentir dans votre vie afin de construire la vie que vous voulez vraiment. Vous savez que je suis coach pour maman et que mon travail c'est d'aider les mamans, de vous aider à créer le bonheur de votre famille. Si cela ne vous intéresse pas, restons-en là. Mais si vous faites partie de celles qui en veulent encore plus, alors je vous invite à réserver votre rendez-vous de coaching gratuit avec moi. Toutes celles qui sont venues à ce rendez-vous sont reparties changées. Elles sont reparties avec une vision de ce qui leur était possible de faire et qu'elles n'imaginaient même pas. C'est le pouvoir du coaching. Alors rendez-vous sur mon site je crois jecroishomaman.com pour réserver votre rendez-vous gratuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.